0: Sitzt im November noch das Laub, wird der Winter hart, das Glaub. Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel Ja, und mit dieser Bauernregel, hallo und herzlich willkommen zum 38. Friendly Reminder. Hallo lieber Kurt und direkt sorry für diese, für diese etwas ähm, unkreative erste Zeile unseres 38. Friendly Reminders.
1: Du musst dich überhaupt nicht entschuldigen. Hallo liebe Carla. Hi. Uh, no excuses ist das Motto today. Ich sag nur zwei Lotten über Kreuz, fertig ist der Deutz. Das ist meine <lacht> Bauernregel. Ich bin fend Ultra. Wie sieht's bei dir aus?
0: Um, ich, ich weiß gar nicht, ob mir jetzt so spontan noch eine, noch eine andere Bauernregel <lacht> einfallen würde. Ich glaube nicht. Ich habe so den ganzen Tag so, ich wusste alles klar, ich bin dran mit dem Friendly Reminder und habe die ganze Zeit so, so panisch überlegt, so scheiße, was nehme ich jetzt und so. Und dann kam mir das entweder zu kitschig und pathetisch vor oder zu verkopft so, und dann dachte ich, okay, irgendwas zum November. Ich kenne noch eine Person, die, ein die man Gedichte über November geschrieben hat, aber ich wollte mich jetzt nicht selbst zitieren, weißt du? Und dann habe ich so gegoogelt und dann ist das dabei rausgekommen. Naja, wie geht's dir?
1: Mir geht's äh, gut, wie geht's dir?
0: <lacht> du, ähm, auch ganz gut. Ich weiß aber, dass es äh, vielleicht eher um deine Befindlichkeiten geht heute, weil du bist, saß vor einer halben Stunde noch in einem ICE. Du kommst, wie ich weiß, direkt aus der sogenannten Horrorstadt Berlin. Yes. Wie war es denn da? Also ich, ich muss sagen, ich bin hier einfach eingegraben in meinem Kölner Schreib- und Arbeitszimmer und arbeite äh, verzweifelt oder weniger verzweifelt an diversen Dingen. Und du bist in der großen, weiten Welt der, der noch bestehenden Metropolen unterwegs. Sag doch mal, wie, wie war dein Gefühl zu der Big also City? Big, big, also Big, big City
1: B. Berlin, ich muss auch sagen, wir haben jetzt oft in diesem Podcast das halt abgehatet und so und ist auch so ein, so ein Überforderungsreflex, wenn es um Berlin geht. Aber ganz ehrlich, ich fand es einfach komplett geil. Also Nein. was die Stadt hat, einfach super viel zu bieten und ähm, vor allem auch der Winter-Vibe, so das hat mich irgendwie mega gecatcht. Es war einfach, es war, würde ich sagen, aus den letzten Jahren meine beste Berlin-Woche.
0: Okay. Ja, ich muss sagen, also, es sehr erschüttert ist, mich tut jetzt. tut mir leid, das nimmt, vielleicht jetzt, äh,
1: <lacht> nimmt jetzt vielleicht ein bisschen Wind aus den Segeln. Aber du, man wird seine Meinung also temporär auch ändern können. Es war einfach, ich habe es einfach komplett gefühlt. Ich weiß auch nicht, ob es der Herbst ist. Weiß ich nicht.
0: Hm. Ja, woran hat das denn gelegen? Also du sagst jetzt so der November- und Herbst-Vibe. Warst du vielleicht in einem besonders guten Hotel oder so untergebracht? oder <lacht> was, war, was war da? Ich kenne dich ja, doch. Also, da gab es doch irgendwelche Faktoren, <lacht> die das alles so...
1: Ja, ich habe zeitlich mal, liebe Friendlies, der, der Carla im Telegram so, ähm, so ein Hilfeschrei oder so ein, so ein, so ein Morsezeichen gegeben. Ich war nämlich einquartiert für sieben Tage in einem relativ, also hipsterigen Hotel, aber schon so eher so für Hipster, die was von sich halten, also äh, so vom Vibe her. Ganz kurz, ähm, sagt man
0: noch Hipster oder ist das nicht ja? Dis disqualifiziert sich das, 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 das eigentlich dafür überhaupt jemals wieder zu sprechen?
1: Also ich sag mal, ich habe allen, die ich aus Berlin gesagt habe, dass ich in dem Hotel bin und alle wussten, welches das ist, haben gesagt, so, das wäre die Hipster-Hölle. Deswegen habe ich das immer wieder so äh, genannt. Okay, dann ist und, es, ähm, ja, okay. Ich meine, das ist so mit, mit eigener Bäckerei und so. Also äh, <lacht> So komplett drüber. Und es äh, hat so leicht, ne, leichter ESO-Touch. Und mein Highlight war aber eigentlich, dass ähm, also äh, da ging es auch um Literatur an diesem Ort, oh. auf ähm, dem Nachttisch dieses Hotels Lagen auf jedem Zimmer das Buch The Work von Brian Katie. Kennst du Brian Katie? Mm -mm. Brian Katie ist so eine Bestseller-Autorin und die hat diese Methode The Work gegründet und ich, beziehungsweise erfunden. Ich, also das Buchcover und alles hat nach Amerika 90er Jahre oder Ende 80er so vom Vibe gesprochen und da geht es um die großen vier Fragen, mit denen man die eigenen Gedanken befragen kann. Mhm. Und das ist auf jeden Fall, statt einer Bibel, also ich bin jetzt kein starkgläubiger Mann, aber statt einer Bibel so ein Selbstoptimierungsbuch aus der USA auf dem Nachtisch zu haben, was wird das mit dir machen? <lacht>
0: Ähm, ja, ich, ich überlege gerade, was ich schlimmer finde so vom Vibe, ob es jetzt die Bibel ist oder so ein Selbstoptimierungsbuch. Ich war auch mal, ich war ähm, dieses Jahr auch in so einem Hotel, was so, ich sag mal so, japanische Lebenskunst ähm, so auf dem Nachttisch liegen hatte. Geil. Das ist, ich ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Ding, dass man so, dass man so, ja, das in die, in die, wie sagt man, CI des Hotels auch so einfließen lässt, so eine gewisse ähm, Strömung in Sachen Lifestyle.
1: Hast du das lieber als den christlich-klassischen äh, bibel
0: ich, Also ich glaube ja, dass ähm, so Selbstoptimierung ähm, oder so, ähm, ja vielleicht auch so Selfcare oder sowas, dass es das eigentlich so eine Art Religion unserer Zeit ist, von daher sehe ich da gar nicht so einen großen Unterschied.
1: Es ist ein Selbstoptimierungsklassiker, muss man sagen. Also das ist okay. wirklich so. Also ich sag mal so, das System ist eigentlich folgendes. Äh, äh, sag mal irgendeine so Affirmation oder eine Annahme, die du hast. Berlin ist doof. Oder du magst Berlin nicht, zum Beispiel. Oder das ist ja keine Tende
0: Affirmation. Das ist ja, das ist ja einfach Heizkisch. Ja, oder ein Gedanken, ich den den du Ich würde sagen, hast. Köln ist die wundervollste Stadt in Deutschland.
1: Damit können wir arbeiten, nach mhm. der Methode The Work. Und zwar ist die erste Frage an diesen Gedanken die Frage... Ist das wirklich wahr?
0: Soll ich das beantworten? Ja. Nein, ist nicht wahr.
1: Kannst du, also wenn du jetzt angenommen du hättest, ja gesagt zu diesem Gedanken, dann wäre die zweite Frage gewesen: Kannst du absolut sicher sein, dass das wahr ist?
0: Ach so. Ja, gut, da bin ich ja jetzt schon raus. Ich bin einfach zu ehrlich für dieses Genau. Und oder? wenn du
1: dann auch noch weiter, es geht immer tiefer rein. Es geht immer tiefer rein. Okay, ja. tief dann sagst du immer noch so: ja, ja, ich kann nicht gut Fahrrad fahren. Ja, mhm. nein, ich kann das nicht. Und dann kommt Frage drei. Wie reagierst du oder was passiert mit dir, wenn du diesen Gedanken tatsächlich glaubst? Mhm. Was macht das mit dir, wenn du daran Wahrscheinlich glaubst? Wahrscheinlich hätte man können, eher so einen Gedanken
0: auch zu sich selbst dann wählen sollen. Ja. Sowas also nach dem Motto, ich bin geil oder so. Also Zum ich Beispiel. Bin ich, ich bin sehr stark oder sowas. Ich kriege Und den ich, Job.
1: Ja, genau. Irgendwie, Also ich glaube, eigentlich geht es eher um Gefühle irgendwie auch. Und die letzte abschließende Frage ist dann, äh, wer wärst du und wie fühlst du dich ohne diesen Gedanken? Mhm. So. Damit wurde Amerika in den 90ern <lacht> auf Vordermann gebracht.
0: Ja, da weiß man vielleicht, warum das Land heutzutage so drauf ist, wie es drauf ist.
1: <lacht> ja, also nee, ich komme eigentlich ganz äh, verhältnismäßig erholt aus Berlin äh, zurück. Und ich hatte aber auch eine, eine Art, also es ist wirklich eine wundersame Erfahrung, weil ich weiß, dass du auch in der Bahn was erlebt hast. Ich habe auch was in der Bahn erlebt und bei mir kommt jetzt die Good Story. Eine, eine, also wirklich eine One in a Million Hollywood Story. Mhm. Äh, Vor Abfahrt heute war absolut klar, Zug fällt aus, klar. Logisch, kein Problem. Ich nehme halt einen anderen. Und bei dem war dann die rote Markierung, die ich noch nie gesehen habe, ähm, außergewöhnlich hohe Auslastung erwartet. Und ich dachte so, boah, fuck, was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Zug, der gerade ausgefallen ist, wo jetzt ganz Köln in den fünf Minuten später Zug einsteigt. Und dann bin ich extra ähm, zum Ostbahnhof gefahren, weil ich dann vor Hauptbahnhof in Berlin einsteigen kann, mhm. weil es war auch keine Sitzplatzreservierung mehr möglich, erste Klasse nicht möglich, nix, nothing, so jeder kämpft für sich alleine. Und äh, dann kriege ich in dem ganzen Abteil den einzigen nicht reservierten Platz und links neben mir blieb frei und am Hauptbahnhof steigt eine unfassbar nette Frau mit einem mega süßen Hund ein, neben der ich jetzt fünf Stunden saß. Wie unwahrscheinlich ist das? So was passiert Leuten wie dir und mir nicht, oder?
0: <lacht> ähm, ja, freut mich. Freut mich. Also ich weiß gar nicht, ob es mich jetzt auch so gefreut hätte, so eine Frau mit so einem Hund. Stimmt, das, das ist für
1: dich vielleicht gar nicht so der ja, genau, gar nicht so ein Highlight wie für mich. Nee, <lacht> überhaupt
0: nicht. Ich würde fast <lacht> sagen, absolut gar nicht. Aber ja. Ähm, Aber ich erzähl du doch mal, es ist auch nicht Ich, ich, ich habe hab was ganz Besonderes auch erlebt. Aber nochmal ganz kurz, ich bin erstmal froh, dass du es zurück nach Köln geschafft hast, weil der GDL-Streik, der ist ja, der beginnt ja quasi jetzt, ne? Also du warst ja kurz davor, es überhaupt nicht mehr zu packen.
1: GDL bedeutet der ganze Schuppenstreik, oder?
0: Genau, die Gewerkschaft. Ja, Weil sie von der Deutschen Bahn mehr mehr fordert, mehr Lohn, mehr, mehr alles, mehr bessere Bedingungen.
1: Ich würde mir wünschen, wenn die also äh, wirklich out ähm, zu Weihnachten mal richtig durchziehen. Auch wenn ich wahrscheinlich selber davon mit betroffen sein könnte. Ich finde, da soll man, also jetzt so Bauchgefühl, da soll man mal den Schuppen komplett hier dicht machen, oder?
0: Ich sehe das auch so, ja. Es ist ja jetzt auch erstmal wieder nur ein Warnstreik, der quasi auf dieses ganze Weihnachtsgeschäft und so weiter hin, hin <lacht> warnen soll. Und ich bin auch dafür, das einfach mal durchzuziehen. Die, die brauchen mehr Kohle und die sollen das mal kriegen. So.
1: Aber halt wirklich mal, so auf richtig so, dass das, das Bahnthema uns durch den Januar so trägt. So ein generelles, <lacht> so ein Bahnblock.
0: Du denkst auch einfach so aus Podcast-Perspektive, denkst du daran, ne?
1: Carla, alle Podcasts in Deutschland, <lacht> unsere eingeschlossen, hätten einfach so themenmäßig das Ding wäre klar.
0: Ich muss sagen, ich habe manchmal so ähm, Tage. Also es ist immer tagesform abhängig, aber manchmal ist mir schon peinlich, dass ich einen Podcast habe und wenn mhm. ich dann darüber nachdenke, dass wir manchmal in diesem Podcast jetzt neuerdings auch ganz, ganz befreit über die deutsche Bahn lästern, dann geht, das, dann geht dieses Schamgefühl noch ein bisschen tiefer. Du bist da schon weiter, du hast was irgendwie überwunden, ich finde es okay.
1: Ja, ich habe halt keine Distinktionsbemühungen mehr zu irgendwelchen Erwartungen. Ich frage mich einfach ähm, zu den Gedanken, sind die wirklich wahr, die ich denke? Ist das wirklich peinlich? Und wenn ja, verändert das mein Leben überhaupt? Und Hude Verkehrs, also der Glaube, dass ich irgendwer dafür das, was wir macht, so also so, so metamäßig das hinterfragt. Also muss man auch mal realistisch bleiben, oder? Liebe Friendlies. Schön, liebe, friendlies liebe
0: Friendlies, ihr habt uns nicht so ganz so viele Fragen ähm, an uns und unsere interessanten Persönlichkeiten und unsere Gedanken. <lacht> geschickt, deswegen labern Kurt Fröhn und ich uns hier gerade so Smalltalk-mäßig einen ab. Soll ich meine meine Bahngeschichte noch erzählen?
1: Was ist das für eine Frage? Also ich meine, der Teaser ist, ich war jetzt fünf Stunden von Berlin nach Köln irgendwie unterwegs und ich habe das Gefühl, du hast fast fünf Stunden eine erheblich überschaubarere Strecke unterwegs. Liebe Carla, ja. ähm, die Mobilität meint es nicht gut mit dir. Wir reden vom Fahrradgate und jetzt reden wir vom Evakuierungsgate. Leute, die dich auf Instagram verfolgen, wissen Bescheid, dass da was abging. Aber bitte connecte die Dots. Hol uns in das Thema rein.
0: Ja, vielen Dank für diese, für diese Anmoderation. <lacht> <lacht> Ich muss sagen, ich habe das Thema eigentlich schon wieder verdrängt, weil wenn man sowas erlebt, dann, muss, dann ist das einfach die einzige Taktik, die aufgeht. Also in der Situation selbst muss man das irgendwann mit Humor nehmen und dann so schnell wie möglich einfach verdrängen, nicht mehr drüber nachdenken. Und ich habe jetzt auch sehr lange nicht mehr drüber nachgedacht. Aber lieber Kurt, ich wurde äh, evakuiert aus einem Regionalexpress heraus und das ist einfach so peinlich auch auf eine Art. Also ich wollte, ich wollte einfach von Köln ins Ruhrgebiet fahren, eine Strecke von... Planmäßig anderthalb Stunden. Ich muss sagen, heutzutage, man plant dann schon so zwei bis zweieinhalb Stunden ein. Das ist auch fair. Aber dass man das nur bis nach kurz vor Neuss schafft, von Köln aus, also 20 Minuten Fahrt gefühlt. Und dann da steht, erstmal so drei Stunden in diesem Regionalexpress verbringt und es nicht weitergeht. Also das Ding ist einfach ausgefallen. Ne? Das ist nicht, es war kein Unfall, es waren keine Personen im Gleis oder was auch immer. Es ist einfach, also von jetzt auf gleich gingen die Lichter aus und das ist, als wäre so der Akku leer da hat weißt du?
1: irgendwer unsere, unsere super coole Folge mit Max Rieger gerade im Regio gehört und dann ist ja. da einfach ein kompletter ein komplette Ausfall gewesen, weil die so cool war.
0: Ja, ey, vielen Dank nochmal Leute für das Feedback zu der Folge und so und dass ihr das so ähm, kräftig gehört habt, das freut uns sehr.
1: Aber jetzt von dem, was du erzählt hast, so die, die Stories die du so gepostet hast, also man stellt sich so verwackelte Hochkantbilder vor und so, das hat so wirklich existenziell gewirkt. Ich habe so gedacht, das ist so irgendwie so... so SEK-Einsatz-Vibes hatte das so. Regen, Nordrhein-Westfalen, bisschen Licht. Ähm, ja, also was, was hast du da menschlich durchlebt?
0: Ja, eigentlich alles auch. Also Wie viele es war, Stunden waren es? Es waren dann, also in dem Zug selbst waren es glaube ich dreieinhalb Stunden und mhm. dann kam die Feuerwehr und die Polizei, weil das Ding war so ein bisschen, dass ich saß ganz vorne in dem Zug und der Zug, also sozusagen der erste Wagen des Zuges stand auf so einer Brücke also so mitten im, also auf dem Gleisbett und der hintere Teil des Zuges war an so einer S-Bahn-Haltestelle. Das heißt, die Leute, die hinten saßen, die hatten es mega gut, weil die konnten einfach aussteigen. Wir vorne waren so richtig, so richtig, wir waren nicht so gut drauf. Weil ihr nicht
1: aussteigen konntet.
0: genau. Und dann musste die Feuerwehr kommen, wir mussten über das Gleisbett geleitet werden zu dieser S-Bahn-Haltestelle. Dort standen wir dann nochmal bestimmt so anderthalb Stunden oder so. Es hat geregnet, es hat gestürmt und dann kam irgendwann eine S-Bahn in Richtung zurück, also wieder so Richtung Düsseldorf. Und ich dachte so, ich nehme die jetzt einfach, weil ich halte es einfach, ich hatte zu dem Zeitpunkt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich hatte mega Hunger und Durst. So. Ich hatte so seit sechs Stunden oder sowas nichts, nichts getrunken. Das soll jetzt nicht so schlimm klingen. Ich bin klargekommen, aber so, es war so also es war irgendwie schon unangenehm. Und dann war ich so um, keine Ahnung, da habe ich so sechs Stunden auf dem Gleisbett von NRW verbracht, ohne an mein Ziel zu kommen. Es war so ein Abend, den brauche ich nicht ständig. So. Aber
1: die haben auch in so einer, ich sag mal, Notfallsituation nicht irgendwie Wasser on Deck oder so.
0: Nee, ich meine, ich muss sagen, die waren sehr freundlich und allgemein auch, ja. also auch die Leute, das hat mich ein bisschen überrascht so, die Leute, die Passagiere, also die Fahrgäste in dem Regionalexpress waren extrem ruhig. Ich hatte das Gefühl, also ich bin jetzt glaube ich nicht so eine cholerische Person oder so, aber ich habe schon so nach drei Stunden stand ich dann und dachte so, boah, wenn ich jetzt hier nicht gleich rauskomme, dann trete ich diese Tür ein. Ja. Ne? Das wirklich, du, du kriegst ja dann, du wirst so ungeduldig einfach, du stehst einfach die ganze Zeit an derselben Stelle. Und die Leute waren einigermaßen... Also es, hat sich, es war schon mal so ein Seufzen oder so zu hören, aber es war jetzt nicht so, als wären die irgendwie ausgerastet.
1: Das ist interesting, weil das war heute bei mir ein bisschen ähnlich. Also andere Situationen, aber es war wirklich, wenn du ICE-Tickets kaufst für irgendwie 180 Euro, wenn du da spontan buchst oder so und du musst dann irgendwie fünf Stunden da stehen, dann wird das mit meinem Mut schon was machen. Aber die Leute waren... Also ich habe es viel schlimmer reinprojiziert, wie diese Fahrt wird, als ich wusste, dass das so eine Horrorfahrt sein wird. Ich hatte nur einen so einen Dialog mit so einer Frau, der irgendwie rückblickend mega skurril war. Und zwar mein Nachbar mit dem Hund ist kurz rausgesprungen um, um bei einem längeren Halt in Hagen, wo du glaubst, nee, irgendwo Hannover werden die Züge geteilt oder so, ist mit dem Hund kurz so ein bisschen rumgelaufen draußen. Und da war so eine Frau und wollte sich auf dem Platz links neben mir, auf dem Fensterplatz setzen. Meint meinte, ja sorry, der ist, ähm, der ist besetzt. Und dann schaut sie mich an. Stimmt das wirklich? <lacht> Und habe ich hier gesagt, ich sage die Wahrheit. Und dann war das Gespräch vorbei, aber es war eigentlich super weird, rückwirkend.
0: Ja, ich, ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, oder denkst du auch vielleicht, um dieses ähm, deutsche Bahnthema jetzt mal zum Abschluss zu bringen, dass so eine neue Gleichmut vielleicht eingesetzt hat bei den Fahrgästen. Also das einfach so wie, weißt du, so Verspätung, es ist einfach an der Tagesordnung. Gleichzeitig weiß man, dass die Leute einfach unterbezahlt sind. und Es, es kommen die ganze Zeit diese Streiks und es ist so, also irgendwie so, als hätte man so eine neue Art des ist für die ganze Situation?
1: Es ist, es ist irgendwie kompliziert. Vielleicht sind die Leute auch einfach wirklich extrem kraftlos und ähm, können die Situation besser aushalten. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ich muss schon sagen, dass die Gedanken, ich sag mal, wenn man in irgendeiner Form äh, beruflich reist und nicht jetzt irgendwie privat, dass ich wirklich, also ich hatte heute mehrmals den Gedanken, gegen den ich auch angekämpft habe, der war ich fliege wieder inland. <lacht> weil es gibt eine gewisse es gibt eine gewisse Grenze, die ich leidensfähig bin und eine gewisse uh -huh. Grenze, die ich halt nicht leidensfähig bin. Ja, ich ich, ich sage ja nicht, dass ich es mache. Ich sag nur, ich lasse diesen Gedanken raus und ich teile dem unserer Community <lacht> mit, einfach damit sie, falls es dazu kommt, halt vorbereitet sind. Also das <lacht> aus, ja, liebe Friendlies, bitte sagt mir mal, ob ich wieder inland fliegen soll.
0: Ich finde das einfach so geil. Wir besprechen so relativ auf einer Meinungsskala so, so ein Thema. Und dann zum Ende sagst du so, ja, ich bin kurz davor, wieder in den Land zu gehen. <lacht> Hä? Carla, ich
1: bin einfach, ich bin gut drauf. Ich freue mich. Ich bin wieder in Köln. Wir machen eine Podcast-Folge. Ihr hatte eine geile Zugfahrt. Ey, ich habe Brian Katie gelesen. So, sind meine Gedanken wirklich wahr, dass das alles so schlimm ist? Nein, natürlich nicht.
0: Liebe Friendly, wenn ihr in Zukunft ähm, solche, äh, ich sag mal, ausufernde Smalltalks über die Deutsche Bahn vermeiden wollt, dann schickt uns gerne Fragen über die Spotify Interaktionsfunktion auf Spotify. Ihr könnt uns auch gerne schreiben bei Blue Sky oder bei Instagram. Wir sind eigentlich überall erreichbar. Lieber Kurt, ich würde noch ein Thema so richtig mit dir besprechen, also ein tatsächliches Thema. Ich bin nämlich über so einen Begriff gestolpert und in letzter Zeit, also seit ich diese, diesen Podcast hier mit dir hoste, immer wenn ich über so Begriffe stolpere, dann möchte ich die gerne mit dir in diesem Podcast besprechen. Ich bin gestolpert über den Begriff Fuck You Money. Hast du das schon mal gehört?
1: Ja, also ich habe es schon so gelesen, aber äh, war mir noch nicht klar, ob man sich da in der im Wortneuschöpfungsgremium schon auf eine Definition geeinigt
0: hat. Ja, ich glaube ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Ich habe das natürlich auch gegoogelt, was man so macht mit so neuen Begriffen. Und ähm, es öffnen sich dann eher so, oder die Hits sind eher so, so irgendwelche Finanztippseiten und so, auch mal so ein, so ein, ähm, so ein ja, Blog für Frauen oder so. <lacht> ähm, und deswegen so richtig klar definiert ist das noch nicht, aber es ähm, spricht, glaube ich, von so einem ja so ein angespartes Vermögen, das es ermöglicht, unabhängig von äußeren Umständen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, du trennst dich, also aus einer Beziehung heraus oder du wirst gekündigt oder so, unabhängig zu sein. Und ich finde, dass ähm, das irgendwie ein guter also ein guter Begriff. Ich wollte dich eigentlich direkt mal so ganz intim und ähm, distanzlos fragen, ob du ein Fuck You Money hast, weil dieses Fuck You Money, das ist vielleicht noch wichtig, dazu zu sagen: Es ist nicht jetzt so ähm, so genau beziffert, wie viel das sein muss oder so. Es geht darum, dass du eine gewisse Zeit, ob jetzt ob das zwei Monate sind oder sechs oder so, einfach unabhängig von von irgendwelchen akuten Lebenssituationen dein Leben weiterführen kannst.
1: Also, ich finde, wie du das jetzt so formulierst oder den Begriff so eingeordnet hast, ist es eigentlich äh, halt voll der positive Begriff, finde ich eigentlich, weil es so einfach sehr Verantwortung über, übernimmt und einfach, finde ich, äh, ein Fundament einer soliden Finanzplanung halt ähm, sein sollte. Dass man nicht, ich sag mal, ähm, eine kaputte Waschmaschine away ist äh, vom äh, Bankrott oder einer Steuernachzahlung oder einer ja was weiß ich wie jetzt also zum Beispiel ähm, Tanzverbot der YouTuber ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt also ein yeah. wirklich big big name ähm, der hat jetzt gestern oder vorgestern ein Statement gemacht dass er ähm, bankrott ähm, bzw Pleite ist ähm, wegen heftigen Steuernachzahlungen. da ist halt dann so gesehen halt kein fuck you money ich sage ich mal ähm, vorhanden hat er also er legt das offen das sehr, ist sehr zu empfehlen das ist ein sehr interessantes und äh, offenes Video wo es dann halt um ja Konsumschulden im Endeffekt geht und ähm, dass man theoretisch ja auch als fuck you money in seinen Kuchen mit reinmachen kann. Oder ich wie siehst du das?
0: Ja, könntest du das uns vielleicht direkt in die Show-Notes packen, dieses Video? Das klingt sehr spannend.
1: Ich wollte was fragen. Und zwar ähm, dieser Begriff Fuck-You-Money, das ist interessant. Also ich habe den jetzt nicht mir wirklich gegoogelt irgendwie. Ich habe ihn ein paar Mal gelesen und habe ihn aber insgesamt hat mein Brain so gesagt, das ist bestimmt wieder irgendwie so ein Wutbegriff über irgendwas mit Geld, irgendwas mit Erben, irgendwie irgendwie sowas super verkürztes, so, weil sowieso da du das beschreibst, könnte das ja auch ein Buch sein, das vorne draufstehen hat, uh, get your fuck you money, also jetzt mal, you know what I mean?
0: Ja, ja, voll. Ich finde das auch was total Positives. Ich, wahrscheinlich ist es auch einfach sowas, so ein, so ein neumodischer Begriff für den Notgroschen oder so. Nur vielleicht so ein, mhm. ich sag mal, ein sehr großer Notgroschen. Und ähm, ja, irgendwie ist es ist vielleicht auch gleichzeitig, also ich finde es hat sowas, also es geht mit so einer krassen Unabhängigkeit einher, weil ähm, das sich, also wenn man, wahrscheinlich ist das sowas, wenn man sich anstrengt, dann kann man das schon irgendwie so sich zurücklegen so, also also weißt du, so, selbst wenn es nur Geld für so zwei Monate oder sowas ist, irgendwie schafft man das. so Und ähm, es ist dadurch so ein bisschen der Gegensatz zu so Old Money. Weißt du, so Old Money, also im Sinne von vererbtes Geld und irgendwie reiche Familie, reiche Eltern und so. das so Aber, ja.
1: aber ist das nicht auch Fuck-You-Money?
0: Natürlich ist das Fuck-You-Money, aber das sind ja auch Fuck-You-Leute. Also wenn du so reiche Eltern hast, dann bist du ja nicht von irgendeinem Fuck-You-Money abhängig oder so. Musst du das mhm. ja eigentlich gar nicht aufbauen, weil du hast sowieso alle Möglichkeiten und alles Geld der Welt. Also ich habe irgendwie so ein bisschen so dieses, also immer wenn es so um Money geht und ganz egal so auf welchen Blogs und so weiter und so fort, ist es immer so kapitalistisch durchzogen, glaube ich. Und irgendwie hat es dann immer so eine leicht dann doch liberale Note oder so, das gar nicht werten gesagt, sondern einfach, es ist ja so. Und ich finde, bei diesem Fuck Your Money war es so das erste Mal, dass ich gedacht habe, ja, okay, es ist es zahlt wirklich auf die eigene Unabhängigkeit ein und macht dich insofern dann eben auch unabhängig von irgendwelchen Verhältnissen, in denen du stehst, die wiederum durch den Kapitalismus kommen, weil es du, zum Beispiel ein unterbezahlter Scheißjob oder so, den du dann kündigen kannst und sagen kannst: So, ich habe hier mein Fuck you-Money, ähm, was mich die nächsten sechs Monate ganz easy durchlebt. Weißt du so, das hat sowas, es hat so was komisches, ähm, subversives oder revolutionäres, obwohl es um Geld geht. Ich glaube, das war so, deswegen bin ich so hängen geblieben an diesem Begriff.
1: Ja, ich, es zeigt halt irgendwie so das, was irgendwie an Geld vielleicht auch ganz geil ist, dass du dir halt einfach ähm, richtig eingesetzt in solchen Situationen, wo man fuck your Money braucht, extrem viel Kopfschmerzen ersparen kannst. So. Und das ist halt irgendwie geiler, als äh, irgendwas anderes zu konsumieren, to be honest.
0: Liebe Friendlies, vielleicht hört ihr diesen Podcast das allererste Mal in eurem Leben. Vielleicht seid ihr auch schon etwas länger dabei. Wie dem auch sei, wir freuen uns sehr über ein Abonnement, oder eine gute Bewertung auf Spotify oder einer anderen Plattform. Lass uns gerne irgendwas da. Wir freuen uns darüber.
1: Ja, liebe Carla, ähm, du hast bestimmt auch schon die Meldung bekommen, dass du jetzt für 12 Euro im Monat keine Werbung mehr auf Instagram siehst. Ist das nicht geil?
0: <lacht> ist, nicht, ist nicht ganz Instagram eine einzige Werbung?
1: Gegenfrage. Eigentlich schon, oder?
0: Eigentlich schon, ne? Also ich habe diese, diese Meldung habe ich auch bekommen, diese Nachricht. Ich habe aber auf Nein geklickt. Also diese, ich weiß nicht, 12, 12 Euro oder so, ist es mir nicht wert, im Monat da keine Werbung zu sehen.
1: Glaubst du eigentlich, die machen Elon Musk nach, dass der mit, seinem, mit seinen X-Bezahlmodellen für den blauen Haken bei Instagram bezahlst du, um keine Werbung zu sehen? Also die große Monetarisierung der Social-Media-Plattform beziehungsweise die für, auf Konsumentenbasis geht los, oder?
0: Das ist wirklich so. Ich glaube, bei, bei Instagram... Wurde mir auch irgendwann letztens mal angeboten, dass ich mir so einen blauen, so eine Verifizierung jetzt kaufen kann. Für irgend, das war dann so ein bisschen mehr Geld. Aber habe ich auch bekommen. Hatte ich vorher auch nicht.
1: Aber also, wie, wie ist das bei dir mit Instagram-Werbung? Hast du ähm, Nervt die dich oder nimmst du die einfach als Teil von dieser Plattform wahr? Weil eigentlich, als jetzt die Meldung kam, war ich mir gar nicht so sicher, ob es mich überhaupt so krass stört.
0: Ja, ich glaube, ich, ähm, ich nehme diese Werbung vielleicht am ehesten so als Phänomen wahr. Also ich finde so, find so einerseits, es ist sie einfach so cringy teilweise und du, du siehst einfach den Leuten, die da irgendwelche Produkt bewerben an, so das ist einfach extrem unseriös, so nein, ich will das nicht, was du dir da ins Gesicht schmierst, so, es ist einfach, es kann nicht gut sein, das ist so das eine und das andere ist auch dieses, das kennst du vielleicht auch, wenn man irgendwie so, ähm, keine Ahnung, im, in irgendeinem Drogeriemarkt vor irgendeinem Tee stand und dann so zwei Stunden später wird dieser Tee, den du den du noch nie getrunken oder gekauft hast, also du standst einfach davor, hast vielleicht darüber nachgedacht, wird dir plötzlich in dein instagram story werbungsdings dings dazwischen geschaltet. So. Das finde ich irgendwie sehr, sehr spooky, gruselig. Ähm, ja, und so denke ich eher dann darüber nach. Und es ist bestimmt auch schon mal vorgekommen, dass mir irgendwas angezeigt wurde, weil es ist ja einfach extrem personalisiert, ne, dass mir irgendwas angezeigt wurde, wo ich dachte, ach ja, also diese... Diese Hose von, weiß ich nicht, Halara oder so, sieht eigentlich ganz mhm. gut aus. Vielleicht, vielleicht, google ich die tatsächlich da mal, ne? Also es ist schon, ähm, Instagram-Werbung ist schon eine spannende, spannende Geschichte. Deswegen eigentlich, also, okay. ich, ich würde es nicht, ich würde kein Geld dafür zahlen, dass ich sie nicht mehr sehe, auch wenn es vielleicht gesünder wäre. Wie geht's dir damit?
1: Also eigentlich hast du mich jetzt auch nochmal voll überzeugt, gerade dass im Endeffekt ohne Werbung ist Instagram nicht mehr mein Instagram. Also ja. das ist irgendwie nicht, ich gehe doch jetzt nicht ernsthaft dahin, um mich irgendwie wirklich irgendwie sowas, mich zu informieren oder so. Ich finde halt irgendwie da so ein bisschen kapitalistisch bespielt zu werden und auch wie in so einem, in so einem Rattenlabor, als, als irgendeine Nummer in irgendeiner Excel-Tabelle mein Nutzerverhalten analysiert wird fair enough, ich weiß doch, wie es läuft, ich kann mich selber frei entscheiden, ob ich da sein möchte oder nicht und ich bin da aktiv und ich bin da und ja, that's the story. Von ja, daher, weitermachen.
0: ist auch so ein bisschen, also, wenn man so drüber, so, ich sag mal, aus so einer ähm, ähm, sozialwissenschaftlichen Perspektive so darüber nachdenkt, dann ist es auch so, eigentlich wird uns ja, also wir sind ja im Zeitalter der absoluten High-End-Individualisierung, ne? also uns wird ja die ganze Zeit auch unter anderem durch diese Plattform eigentlich suggeriert, dass wir die die, die Helden sind und uns und ganz individuell und ganz einzigartig und so weiter und so fort. Aber ich finde irgendwie immer durch diese Werbung werde ich daran erinnert, wie egal und wie normal eigentlich meine Persönlichkeit und meine, meine Interessen und alles Mögliche ist, weißt du, weil es ist ja basierend auf einfach... Daten, so, die nicht nur von mir ausgewertet werden, sondern von allen möglichen Leuten. Und ich bin ja, ich weiß ja rational, dass ich nicht die einzige Person bin, die jetzt da diese Hose ausgespielt bekommt in ihrer Werbung, sondern eine von ganz vielen, auf die dieses Profil irgendwie auch zutrifft. So. Und deswegen ist es, ja, eigentlich ganz schön, diese Werbung.
1: Eigentlich, ähm, also finde ich, find ich eine sehr positive Perspektive da drauf, liebe Carla. Ich finde, eigentlich sollten die das anders machen. Mein Pitch für Insta ist, man sollte eine Funktion machen gegen bezahlen, wo du mit den anderen Fans dieser Hose vielleicht so eine Gruppe aufmacht. Dann könnt ihr chatten, euch austauschen, weil die Chance, dass also irgendwo muss es halt äh, Personen geben, die wirklich so, so ein 90% deckungsgleiches Werbetarget-Profil haben. Die möchte ich kennenlernen, mit denen möchte ich in Urlaub fahren, mit denen möchte ich was Schönes zusammen machen. Und auch wieder dadurch, das, das Soziale in die sozialen Plattformen zurückzubringen. Wow. Ja, wir waren halt, wir sind beide bei Instagram und äh, wir haben auch diese Hose, wo wir uns immer empfohlen. Und jetzt sind wir Freunde. Warum nicht? Die Gesellschaft vereinsamt und das könnte man, ja.
0: Ist wirklich so, ne? durch diese vermeintliche Individualisierung, durch so Werbesachen, die Leute wieder verbinden. So, dass ja. durch, Wer durch Produktplatzierung, die Leute wieder verbinden.
1: Pitch für die Folge, Kapitalismus verbindet.
0: Titel. Sehr gut. Ja, lieber Kurt, du hast in der letzten Folge ähm, einen Film empfohlen, hier im Friendly Reminder. Und zwar den Film Niat von, ich glaube, Julia Cox ist das Drehbuch auf jeden Fall. Und der ist gerade verfügbar auf der großen ähm, Streaming-Plattform Netflix. Und ich habe ihn mir daraufhin angesehen.
1: Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Ja. <lacht> ich möchte dazu nochmal anmerken, ich habe ihn schon empfohlen, aber es war jetzt auch es war schon auch mit dem Fragezeichen so ein bisschen meint. meine ich mich zu erinnern. Aber erzähl erzäh doch mal, was waren deine Gefühle?
0: Ja, du warst nicht uneingeschränkt positiv davon überzeugt. Das kann man, das kann man auf jeden Fall so sagen. Nochmal kurz äh, ein Recap für alle, die die letzte Folge noch nicht gehört haben oder auch generell nicht wissen, wovon wir reden. Es ist ein Film über eine ähm, ja, 60-jährige äh, Protagonistin oder Ü60-Protagonistin auf jeden Fall und ähm, eine gute Freundin von ihr, würde ich sagen. Also diese freundinschaft steht auch sehr im, im Fokus des Films und sie ähm, durchquert schwimmend oder will den, den Ozean schwimmend durchqueren von Kuba nach Florida. Das ist so ein bisschen ihr Ziel. Sie hat das schon mal versucht mit 28 und will es jetzt mit 60 sozusagen nochmal machen. Ähm, also ich, ich fand vor allem, glaube ich, was, was ich richtig gut fand an dem Film, ist, dass ich glaube, dass so weibliche Figuren ähm, bislang äh, relativ wenig erzählt werden. Weißt du, was ich meine? Also sie war so erstmal natürlich das Alter, grundsätzlich schon mal, das ist relativ selten. Und ähm, was ich gut fand, war, dass sie auch so in ihrer verbissenen, äh, teilweise so ein bisschen krankhaft, ehrgeizigen Art auch einfach dargestellt wurde. Also dass sie jetzt nicht so durchweg sympathisch war, sondern dass, dass, so, dass so, ich sag mal, ihre... Persönlichkeitsmakel vielleicht auch ganz ähm, offen thematisiert wurden in diesem Film. Und ähm, ich habe mir den, ich habe mir den sehr gerne angeguckt. Ich weiß ein bisschen, was du meinst, weil ähm, ich will nicht zu viel verraten, aber du meintest auch so ein bisschen, das sei so sehr amerikanisch, dann auch ähm, gerade zum Ende hin, das stimmt.
1: Also die letzten 15 Minuten meinte ich damit, die ich, also ja.
0: Ja, aber ich sag mal, ich habe mir den auch in so einer Stimmung angeguckt, da, da mochte ich das dann, dass das so amerikanisch mhm. gerne ist. Vielleicht habe ich auch das, also ich vielleicht bin ich richtig emotional geworden. <lacht> dadurch, wer weiß. Also es ist so, ähm, ja, aber es ist, ich finde, es ist schon. Auf jeden Fall ähm, eine Empfehlung, allein durch die Perspektiven, die dieser Film irgendwie aufmacht, die die noch relativ selten sind ähm, und hoffentlich immer mehr werden. Und es ist, ja, Niat ähm, auf Netflix verfügbar.
1: Ich stimme dir voll zu, dass dieses, das fand ich eigentlich auch eine in der Inszenierung irgendwie voll gut gemachte Sache, dass sie eigentlich als Hauptprotagonistin in den ersten 20, 25 Minuten jetzt nicht unbedingt eine Person ist, mit der man unbedingt jetzt ein Bier trinken möchte. Das fand ich halt irgendwie ähm, nice und macht dann halt auch Frauenrollen ähm, erheblich dreidimensionaler als man es gewohnt ist, weil sie war ja jetzt nicht einfach nur traurig und hat ein Ziel, was sie nicht erreicht. Nein, die ist eigentlich halt auch wirklich von ihrem Selbstbild halt irgendwie nicht so ganz ganz on, on track mit dem, wie sie sich wahrnimmt. Das ist halt einfach sehr gut gemacht. Äh, liebe Friendlies, auch wenn es diese Folge nicht so hart gefeatured wurde, die Kerze brennt, die Kerze ist an. Ich habe meinen Leiter hier auch noch so rechts neben mir, nur dass ihr Bescheid wisst.
0: Ich wollte dazu ganz kurz, wir haben nämlich doch Fragen bekommen, ist jetzt peinlich, aber kannst du vielleicht ganz kurz eine ähm, Duftkerzen-Empfehlung für den Winter aussprechen, Kurt? Weil die Frage kam in der Community.
1: Ähm, ja, also Duftkerzenempfehlung für den Winter, ähm, ganz klar. Mein All-Time-Favorite-Kerze für De Bois von Duptique. Ähm, Gibt es nichts weiter zu diskutieren.
0: Ja, wir haben gerade schon mal darüber gesprochen. Wir freuen uns sehr über das Feedback zu der letzten Folge mit unserem allerersten Gast ähm, im Friendly Reminder. Max Rieger war zu Gast. Und wir werden auch, ähm, ich habe die Frage Einmal, glaube ich, bekommen. Aber wir werden in Zukunft auch äh, noch mehr Gäste haben. Also Wir werden dieses Jahr noch zwei Gäste haben. Äh, ihr könnt euch darauf freuen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Und jetzt würde ich sagen, lieber Kurt, ich bin so ein bisschen, es ist ja schon spät, es ist ja drei Stunden dunkel oder so. Wir können das Ding jetzt hier zumachen. Hast du noch Songs dabei für unsere Playlist?
1: Ja, das habe ich. Und zwar von einem noch völlig unbekannten Kölner Künstler namens Teng. Und der Song heißt ähm, äh, Der Gartensong. Ich finde es wirklich herausragend toll und äh, hört euch das an.
0: Süßer Titel auf jeden Wie Fall. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe äh, Wintermusik dabei ähm, und zwar Alice Coltrane, Om Supreme packe ich auf die Playlist und dann noch äh, etwas ein äh, bisschen Neueres oder Aktuelleres. Die Künstlerin heißt L. Rain, würde ich sagen und der Song heißt Pet Rock und ist äh, kürzlich erschienen und das ganze Album und der Song ist sehr gut. Eine Empfehlung, eine Hörempfehlung.
1: Liebe Carla, ich bin jetzt schon hyped auf nächste Woche. Wir sehen uns.
0: Wir sehen uns, bzw. hören uns. Mach's gut, Kurt. Tschüss. Tschüss.